0: 源頭者新しい経済編集部の大津賀です高橋ですはい本日は5月の15日月曜日です今日のニュースいきましょうライザップがワークアウト・トゥ・アーンプロダクトを来年リリースへハッシュパレット協業でバイナンスがカナダ市場から撤退規制強化を受けパラダイムがコインベース株を買い増しコインベースの SEC 訴訟も支持モンテネグロ裁判所がドックオンらを保釈約5900万円でアメリカコインベースが諮問委員会グローバルアドバイザリーカウンシル立ち上げ元議員らが名を連ねる韓国 LGNFT 取引機能を搭載したテレビの特許出願レプリケーティッドセキュリティ初採用コスモスベースチェーンニュートロンローンチメーカー DAO 創業者大都メーカーのアップグレード提案イーサリアムでビーコンチェーンのファイナリティ問題発生パッチはリリース済みバイナンス投資家とファンドつなげるビップ向けサービスキャピタルコネクトローンチ一つ目のニュースはライザップがワークアウト・トゥ・アームプロダクトというニュースです。ライザップが2024年初期に w ーク k o u t 2 a r n プロダクトをリリースすることを目標としたプロジェクト開始を5月15日に発表しましたライザップは Web3 ヘルスケアエコシステム構築に向けハッシュパレットと協業し同プロジェクトを共同で進めるということです両社が進める w ーク k o u t 2 a r n のプロダクトは Gamify、ゲームかける金融によるユーザーの健康増進モチベーションの持続と向上を目指したものとなるようですまたこのプロダクトは移転不可能な NFT ソウルバウンドトークンを活用したトークンヘルスケアトラスト発行の推進も検討しているとのことです。なおヘルスケアトラストはユーザーの健康増進活動の成果をはじめとしたさまざまな健康関連情報を記録したトークンでありブロックチェーン上に記録されるということですまたヘルスケアトラストは健康活動の成果に応じてランクアップしていきユーザーは自身が持つトラストのランクに応じてさまざまなメリットを受けられるようになるといいますそして将来的にヘルスケアトラストはライザップが提供するサービスや複数の企業サービスと連携することを視野に入れているということですなおワークアウト t 2アーンプロダクトはハッシュパレットが開発提供主体となり同社開発の NFT 特化ブロックチェーンパレット上で構築する予定だといいますまたハッシュパレットの親会社であるハッシュポートがトークンエコノミーアドバイザーとして SBTNFT 暗号資産を活用した有機的なトークンエコシステムの構築に関する支援を行うとのことですハッシュパレットはパレットトークン発行元です PLT パレットトークンは2021年7月にコインチェック IEO を利用して国内で初めて IEO を経てコインチェックに上場した暗号資産ですまたハッシュパレットは昨年9月ビットフライヤーとエルフマスターズのゲームトークン IEO に関する契約を締結しています IEO するトークンはエルフマスターズ発行のガバナンストークン ELF となるようです続いてのニュースはバイナンスがカナダ市場から撤退というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスがカナダ市場から撤退することを5月13日正式に発表しましたバイナンスは撤退の理由をカナダ規制当局による新たに強化された規制のガイダンスの影響としていますカナダ証券管理局 CSA は2月22日同国で運営を行う暗号資産取引所に対して規制に関する追加のガイダンスを通じこれには暗号資産の分離保管やレバレッジ取引の提供を禁止 CSA の承認なしのステーブルコイン取扱い禁止などが盛り込まれていましたバイナンスはこの新たなガイダンスについて同意できないとしつつも当局と引き続き関わっていきたいと対話を続ける姿勢を見せていますまたカナダで幅広い暗号資産への自由なアクセスが可能になった際には再びカナダ市場に再参入するともバイナンスは伝えていますカナダのユーザーに対しては今後アカウントの取り扱いについてメールにて通知したといいます一部報道によると10月1日から生産の未可能な状態に移行するということですなお、カナダの規制強化を受け、3月には暗号資産取引所 OKX が同国市場から撤退し、4月に DEX、DYDX、暗号資産取引インフラの p a ソス o s が続けて撤退をしています。また反対に、アメリカ大手暗号資産取引所クラーケンは、カナダの規制に準拠し営業する方針です。同取引所は3月、カナダで暗号資産関連サービスを展開する予定の企業に対して、CSA が導入した事前登録制度、PRU をカナダのオンタリオ証券取引委員会に提出しています。
1: 続いてのニュースは、パラダイムがコインベース株を買い増し、コインベースの SEC 提訴も支持というニュースです。暗号資産に特化したベンチャーキャピタルのパラダイムが約5000万ドル日本円にして約 68.3 億円相当のコインベースの株式を買い増しました。5月11日にパラダイムの共同創業者であるエルザム・フレデリック・アーネスト三世氏が米証券取引委員会 SEC へ提出した報告書の中で明らかになりました。その報告書によれば、パラダイムの事業体であるパラダイムワン LP が5月9日と10日に平均価格61ドルでコインベースの81万株を購入していることが確認できます。この株式購入によりパラダイムの事業体であるパラダイムワン LP とパラダイムファンド LP は450万株のコインベース株を保有することになったとのことです。なおエルサムフレデリックアーネスト三世リビングトラストを通じコインベース株110万株を保有しています。同氏はこの3つの事業体を通じて間接的に合計で560万株のコインベース株を保有していることになりますパラダイムは米サンフランシスコを拠点にしているブロックチェーン暗号資産領域へ特化したベンチャーキャピタルです。コインベースの既存投資家でもあります。なお、エルザム氏はコインベースの共同創業者であり、2012年から2017年までコインベースに席を置いていました。その後、2018年に元セコイアキャピタル投資家のマット・ファン氏とともにパラダイムを共同創立し、現在は同社で取締役を務めています。コインベースは昨年7月21日、SEC に対し、デジタル資産証券規制に関する規則制定を求める請願書を提出しています。この請願書でコインベースは、デジタル資産証券に関する規則を提示して採択するように、と SEC に要求。また、コインベースは、デジタル資産証券規制上の取扱いについて、明確性と確実性を提供するための、50項目の具体的質問に対する回答も SEC へ求めています。SEC は現在、この請願書に対対ししてて約9ヶ月もの期間対応していませんコインベースは4月4日、SEC に対して請願書への回答を行わせるために行政手続法を発動するよう連邦裁判所に要請5月4日には裁判所が SEC に対し同請願書に10日以内に応答するよう初期による裁判命令を下していますパラダイムは5月10日公式文書として意見書を発表。その中で同社はコインベースの SEC に対する法的行動を支持し、SEC がコインベースの請願に対する遅延に対して責任を負うことに強い関心を持っていることを明かしています。また、パラダイムは、規制の不確実性について、SEC に登録する明確な道筋が記されないまま、デジタル資産取引プラットフォームの事実上の禁止につながる可能性があると懸念しています。コインベースの規制規定の請願に対してすら応じていないことで、SEC は司法審査を回避し、市場参加者に対する不確実性を長引かせていると SEC の一連の対応を非難しました。続いてのニュースは、モンテネグロ裁判所がド・クオンラを保釈、約 5,900 万円で、というニュースです。モンテネグロの裁判所は、5月12日、米国で数十億ドル規模の詐欺罪で起訴された暗号資産企業家のド・クオン氏を40万ユーロ、日本円にして約 5,901.4 万円で監督付き保釈をすることで合意したといいます。韓国籍のクォン氏は2022年5月に暗号資産市場を動揺させたステーブルコインテラ USD を運営する韓国拠点のテラフォームラボの元 CEO です。今年3月にクォン氏がモンテネグロで逮捕された後、マンハッタンの米国地方裁判所はクォン氏に対する証券詐欺、電信詐欺、商品詐欺、陰謀の罪となる8つの起訴状を公開しました。クォン氏はテラフォームラボの元債務担当であるホン・チャンジュン氏と共に拘束されたされておりチャンジュン氏もクォン氏と同じく40万ユーロ日本円にして約 5901.4 万円の保釈金で保釈される予定です二人は偽造パスポートを使用したとして公文書偽証の罪で起訴され、モンテネグロの首都ポドゴリツァの裁判所は二人を30日間の公判前交流とするよう命じました。ポドゴリツァの簡易裁判所は声明で、二名の被告は自宅軟禁のまま警察による監督を受けることになると述べています。なお、裁判所は両者がそれぞれ40万ユーロの保釈金を支払う可能性があるため逃亡の意欲を失わせるのに十分な効果があると判断したとも述べられています。また、声明によれば、5月11日の公聴会で、モンテネグロの検察官が告発した件について、被告人はいかなる不正行為も否定。裁判所に対し、数百万ドル相当の財産があり、保釈金は被告の妻が支払うと述べたといいます。しかし、検察はクォ、ク不ン者に逃亡の危険がないという保証はないとし、保釈案に反対しました。近い後半記述は6月16日、保釈決定に不服のある当事者は3日以内に告訴できるとのことです。モンテネグロ警察は3月、ポドゴリザ空港でドバイン行きの飛行機に乗ろうとしたクオン氏とチャンジュン氏を逮捕。警察はその後、2人の荷物からコスタリカのパスポート、ベルギーのパスポート、ノートパソコンなどを発見したといいます。韓国と米国の当局はクオン氏とチャンジュン氏の身柄とコンピューターの引き渡しを要請しています。続いてのニュースは米コインベースが諮問委員会グローバルアドバイザリーカウンシル立ち上げ元議員らが名を連ねるというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースが新たに諮問委員会グローバルアドバイザリーカウンシルを立ち上げました。同社が5月12日発表しました。その発表によると、グローバルアドバイザリーカウンシルでは、コインベースのリーダーシップチームに対し、暗号資産業界の複雑で進化する状況をナビゲートし、貴重な洞察力と戦略的専門知識をコインベースに提供するといいます。コインベースはアドバイザリーカウンシルの設立が当社にとって米国及び国際的にますます複雑化し進化する状況を乗り切る上で重要なステップとなると説明していますまたアドバイザリーカウンシルの初期メンバーは元米国上院議員のパトリック・トゥーミー氏元下院議員のティム・ライアン氏ハウンベンチャーズの最高戦略責任者であるクリス・レーン氏元下院議員のショーン・パトリック・マローニー氏インパクトリサーチポーリングの創設者であるジョン・アンザローン氏の5名で構成されるとのことです。また今後、アドバイザリーカウンシルは規制の専門知識を持つ超党派のリーダーらを迎え、グループとして拡大する計画とのことです。またコインベースは今後、元 SEC 委員長の J. クレイトン氏、元 CIA 顧問弁護士のコートニー・エルウッド氏、スタンフォード大学フーバー研究所特別客員研究員のケビン・ハセット氏、コンサルティング会社コンパス・レクセコンのシニアマネージングディレクター兼エグゼクティブコミュニティメンバーのジョン・オーサグ氏らと共に連携していく予定だといいます。コインベースは5月2日、オフィショアデリバティブ取引所のコインベースインターナショナルエクスチェンジの立ち上げを発表。具体的なサービス提供対象国は言及されていませんが、米国以外の的確な管轄地域に拠点を置く機関投資家へサービス提供を行うと言いますコインベースの CEO 兼共同創業者のブライアン・アームストロング氏は4月17日から18日に英国ロンドンで開催されたフィンテックウィークにて数年後、米国で規制の明確化が見られない場合世界の他の場所への投資を検討しなければならないかもしれないとの意向を明かしていました。なおコインベースは今回の発表にて私たちがアメリカでの設立を選んだのはソリューションの一部になりたいからであり暗号資産とブロックチェーン技術の可能性を受け入れることでアメリカが最も恩恵を受けられると信じているからだとも述べています。続いてのニュースは、韓国 LG NFT 取引機能を搭載したテレビの特許を出願というニュースです。韓国総合電気メーカーの LG エレクトロニクスが NFT の取引機能を搭載したテレビプラットフォームに関する特許を出願しています世界知的所有権機関 WIPO により、この特許に関する資料が5月11日公開されました。なお、特許出願日は2021年11月4日となっており、資料の公開日も2023年5月11日に設定されています。特許出願された資料によると、表示ユニット及び音出力ユニットなどの出力ユニットや NFT マーケットサーバーとの接続を確立するための通信ユニット、また、暗号資産ウォレットに格納されている秘密鍵に基づいて、プレビューアートワークを受信して表示するといった、テレビプラットフォームで NFT 取引を可能にするために必要となる技術などが記されています。この特許を LG Electronics が取得できれば、同社提供のテレビプラットフォームを利用するユーザーは、暗号資産ウォレットをテレビプラットフォームに接続して、プレビューアートワークから NFT の購入が可能になるようです。なお、LG Electronics は昨年9月にテレビで NFT NFT の閲覧や取引ができる NFT プラットフォームの LG アートラボをローンチしたことを発表していますその際 LG アートラボのブロックチェーン基盤にヘテラハッシュグラフの分散型パブリックネットワークであるヘテラネットワークを採用していることも発表していました続いてのニュースは「レプリケイテッドセキュリティ初採用コスモスベースチェーンニュートロンローンチ」というニュースですコスモスベースのブロックチェーンニュートロンが初のレプリケーテッドセキュリティ採用チェーンとして5月12日にメインネットロンチしました。レプリケーテッドセキュリティはコスモスネットワークの中心となるブロックチェーンコスモスハブに接続する独自のブロックチェーンが各自でバリデーターを用意することなくコスモスハブのバリデーターを利用して自身を保護できる機能です。同機能は3月に実施されたアップグレードラムダによって実装されたもので使用したいチェーンはコスモスハブのコミュニティの承認を得る必要がありますニュートロンはコミュニティの承認を得て、レプリケーテッドセキュリティを実装した初めてのブロックチェーンとなりました。ニュートロンはブロックチェーン開発キットのコスモス SDK ベースのチェーンにおいて、スマートコントラクトを扱えるようにするモジュール、コスムワズムを採用しており、スマートコントラクトを実行するためのプラットフォームとして利用されることが期待されています。なお現在、ニュートロンは準備期間とされており、徐々に本格稼働がされていく予定です。なおコスモスハブは5月12日に公式 twitter でストライドが2つ目のレプリケーターとセキュリティの採用するブロックチェーンとしてコミュニティに承認されたことを発表しています
0: 。続いてのニュースはメーカー dao 創業者が大東メーカーのアップグレードを提案というニュースです。大手ディファイプロトコルメーカーを管理する分散型自立組織メーカーダウンにおいて創業者のルーン・クリステンセン氏が同プロトコル発行のステーブルコイン大およびメーカーダウンのガバナンストークメーカーのアップグレード提案を5月11日に行いました今回提案された新たなステーブルコインおよびガバナンストークンはこれまで利用されてきた大都メーカーをラップしたトークになるということです良斗君はいつでもラップを解除して元に戻すことができるといいますまた大トメーカーは廃止されることはなく今後も使用および保持できるということです提案によると現在の良斗君はコンセプトが一貫しておらず別々のブランドとして存在していることが問題であるといいます今回のアップグレードではその問題解決を目指すのが目的だと言います新トークンの名前などの詳細は今後公開される予定ということですなお今回の提案はメーカー DAO のエンドゲームプランを5段階に分けたうちの1段階目となっていますエンドゲームプランはメーカーの政府からの検閲体制と個別プロジェクトの推進力強化を狙うプロジェクトの大規模な改革案です過去にベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロイッツはエンドゲームプランについて大規模な変更の実装に対して実行が早すぎる点を指摘し慎重に評価したいと意見を表明するなど反対の声を上げています
1: 続いてのニュースは、イーサリアムでビーコンチェーンのファイナリティ問題発生、パッチはリリース済みというニュースです。イーサリアムのビーコンチェーンでファイナリティ問題が5月12日に発生しました。すでにこの状況から回復しており、現在は問題に対応したパッチが公開されています。ビーコンチェーンはイーサリアムのプルーフオブステーク型のコンセンサスの実現を担うレイヤーでありイーサリアム 2.0 を実装するため構築されました。今回発生した問題はこのビーコンチェーンでのブロック生成メカニズムにおけるファイナライズがうまく行われないというものでした。この問題は24時間のうちに2回起こり1回目は25分2回目は1時間以上ブロック生成の仕上げ作業が停止されました。なおこの問題によってトランザクション自体が停止しているわけではなくかと言います実行レイヤーでの検証は通常通り実行されていたためエンドユーザーのチェーン上での活動に対して悪影響を与えたというわけではないことが分かっていますまたこの不具合の原因はある状況下でビーコンチェーンのノードのリソース利用率が高くなってしまうことであると分かっています現在ビーコンチェーンの処理をするクライアントであるプリズムとテク用に今回の問題に対するパッチが配信されています
0: 続いてのニュースはバイナンスが VIP 向けサービスキャピタルコネクトローンチというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスが VIP クライアント向けの新たなサービスキャピタルコネクトのローンチを5月10日に発表しました同サービスはバイナンスの VIP クライアントに対して暗号資産エコシステム内への投資機会の容易なアクセスを提供するものですキャピタルコネクトを利用することでユーザーはベンチャーキャピタルなどのファンドとマッチングできるといいますプラットフォームにはファンドの運用戦略や運用額、最低投資金額などの情報が掲載されているといいますが、ファンドの名称は両者のコンタクトがない間は公開されないということです。なお、キャピタルコネクトが提供されるのは、投資家とファンド、どちらもバイナンスの VIP 会員、バイナンス VIP に対してのみであり、バイナンスの口座に10万ドル以上の残高を保有するなどの条件を満たす必要があります。また、ファンドとして登録するには、審査を通過する必要があり、過去の実績等が必要ということです。また、キャピタルコネクトは、バイナンス内で提供されており、制限されていない地域のバイナンスのアカウントを作成する必要があるということです。